0: 说说头条，谁型谁皮肤好？我是主持人周硕，我们来关注今天的话题。清华学姐称学弟性骚扰，曝光其信息，后来证明是无辜的。二零二零年十一月十七号，清华大学二零二零级某学弟在食堂用书包不小心蹭到了一名二零一九级美院的学姐，被这个二零一九级的美院学姐认定说用手猥亵其臀部，强行查看他的学生卡之后。公开他的姓名和信息，在朋友圈等平台诬陷其性骚扰，这个消息大肆传播。十八号调阅监控视频，得知学弟无辜，学姐说呢，互相道歉了，此事了结了。希望大家都要注意。之后啊，就由于学姐的一系列操作，引发了网友对这个学姐又实施网络暴力，把学姐的身份信息全部公开，谩骂侮辱接踵而至，这又引发了事件的二次发酵。有网友反思。用更大的网络暴力对待网络暴力，有没有更合理的处理方式呢？在这个事件当中，存在两次网络暴力行为。第一次是学姐对学弟，不经任何证实，也不去查监控，直接在朋友圈说学弟性骚扰，还说要让学弟社会性死亡。社会性死亡是一个网络流行词，意思呢就是在公众面前公开出丑，以后丢脸到没法见人啊，跟另一个网络用语叫公开处刑比较类似。他的目的达到了呀，短时间内学弟被大肆攻击，很多人在网上谩骂学弟。第二次网络暴力就是第二天查阅监控，学弟被证明是冤枉的。这个学姐又发声明说我们互相道歉了，这个事情了结了，希望大家都要注意。然后就被各路网友扒出来这个学姐的细节信息，什么学术有问题啊，平时的行为作派啊，生辰八字、姓谁名甚呐，等等等等。网友们呢又纷纷去骂学姐，这个事情啊。学姐不经核实曝光学弟，他肯定是错误的。特别是你明明知道有监控，可以去了解真相的情况下，你多等一天查完监控核实以后再发信息，不行吗？当然，我说的前提是他知道有监控能查明真相。啊，有些女性被骚扰的时候，确实可能黑灯瞎火或者偏僻角落，没办法找到直接证据。这种情况下，你如果通过网络发声，或许还有情可原，只能说或许。那么这次在大庭广众之下，在能够有能力查明真相的情况下，贸然去发布对他人不利的虚假信息，就是涉嫌诽谤和陷害。这种有罪推定的思维方式，真不像新时代的名校大学生应该做出来的。好歹也学点基本的法律常识，行不行啊？另外，如果认定学弟有猥亵行为，为什么你不直接报警呢？让警察来了调查，当天可能就出结果，还至于在网上发这个东西吗？最后声明里头还说，希望大家都要注意，这个道歉显得没什么诚意。你让大家注意什么呢？注意不要被你这样的人陷害吗？有些莫名其妙，而且似乎还是像鸭子嘴硬的很。第二次网络暴力其实也不对，这个简单一提，跟学弟被冤枉一样，本来应该用法律手段走正常途径解决。学姐可以报警，他没有，那么学姐被网络暴力就是对的吗？我依然想说，他有错不假，但是网络暴力任何人。都是不妥当的。学弟可以起诉学姐，要求停止侵权、赔偿损失、赔礼道歉，甚至可以刑事自诉。这个学姐涉嫌诽谤罪、侮辱罪。但是网友们出于义愤填膺也好，出于看热闹不嫌事儿大也罢，争当网络审判官，这种行为同样不太合适。其实这个事情挺为学弟后怕的，类比日本当年的打击痴汉行动啊，痴汉的意思就是在地铁上猥亵女性的一群猥琐男。二零零九年，有个叫原田信助的，在地铁站上楼梯的时候，跟一名女大学生擦肩而过，女生就立刻对身边的男伴说：“那个人刚才好像摸了我的肚子。”随即，同行男子把原田信助推下楼梯。原田信助呢，立即报警，警方把四个人带到派出所，在了解情况以后，一直把他视为痴汉嫌疑人进行审问，完全无视他遭受了两名男子暴行。在离开派出所之后，心灰意冷的原田信助选择用卧轨的方式结束了自己的生命。这个事情没有办法最终查实他是不是真的犯了错，但是从他如此激烈的表现来看，也有人质疑啊，被冤枉了就自杀，治愈吗？每个人对名誉的看重程度不一样，而且在日本那个社会现状下，社会性死亡往往让人寸步难行，特别是被警方盯上之后。可能很多人都遭遇过被冤枉的事情，被冤枉往往是百口莫辩，名誉扫地，也非常痛恨那些肆意陷害别人的人。这也让我们反思，网络时代造谣的成本实在太低了。如果有一天你早上一觉醒来，发现你三十个粉丝的微博收到几千条私信骂你，有人不断的艾特你、评论你，你的电话被打爆了，你的家人被围攻，你的领导还劝退你。而事情的真相可能只是某个人说你犯了道德上的错误，出了一些个人私生活上的麻烦，而你呢却没这么做，打击、屈辱、无妄之灾，对于一个普通人来说真的难以承受。最可怕的是你没有解决办法，哪怕最后被证实了真相，你又不可能去挨个人解释。周围的朋友呢会因为舆论风波再也不能像以前那样信任你，可能还会觉得什么苍蝇不叮无缝的蛋。这太可怕了！我们要承认，在现代社会当中，女性存在一定程度上的劣势。大众遇到类似事件，也会下意识地认为男性是强势者，要保护女性，这无可厚非，也没有办法扭转。但要意识到，人性是复杂的，一定会有人滥用这种规则上的倾斜，为自己强权作为不正当的行为的挡箭牌。不讲逻辑，也不讲道理，甚至在这个基础上试图通过掀起舆论，在事实不知道的情况下去攻击别人。更无奈的是，在做错之后呢，不少人拿着保护女性的正当权益那套为这个人还在辩护，说什么宁可错杀一千，不能放过一个。幸好啊，这次有监控证明了男生的清白。如果没有呢，我们很多时候呼吁平权，社会长期以来形成的刻板印象，就会觉得女性是弱势方，只会成为受害人，不会成为加害人。也会给予足够的偏袒和拥护，如此一来呢，就会让很多既得利益者扛着那些所谓女性大气横行霸道，同时发生矛盾的时候肆无忌惮地攻击男性，这其实让男性的一些权利啊，在受到侵害的时候没有人关心，啊，只要拿不出足够的证据，就算是污蔑了他，那恶臭的名声真的会跟他一辈子。同时，这一部分人就像我们这个事件当中提到的这个学姐。是在消费社会对女性的善意，可能会让那些日后真正受到伤害的人难以发生，这就是我们应该反思的地方。在权力争取的运动当中，大众啊是很难去把握平衡的。如果再遇到类似的事件，不管是现实还是网络，不管是男性还是女性，不管是老人还是小孩，在没有调查清楚之前，还是建议大家尽量不要预设立场，更不要妄下结论，肆意的去攻击他人。女权本来的目的在于消灭性别偏见，扯掉性别的标签儿，让女性拥有更多的选择权和权利。追求女权是正义的目的，但是不应该用不正义的手段去实现啊！说说头条，谁听谁皮肤好，我是主持人周硕，下期节目咱们接着说。